0: Willkommen bei Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 17. Juni. Der ein oder andere unter Ihnen wird sich noch daran erinnern, dass das mal der Tag der Deutschen Einheit war. In Erinnerung an den Aufstand der Menschen in der DDR am 17. Juni 1953 gegen das Unrechtsregime. Dieser Aufstand wurde von der Sowjetarmee damals gewaltsam niedergeschlagen. 34 Demonstranten und Zuschauer und fünf Angehörige von Sicherheitsorganen wurden damals getötet. Der 17. Juni hat mich meine Jugend hindurch daran erinnert, dass Menschen bereit sind, ihr Leben zu riskieren für Freiheit und Demokratie. Wie viel ist uns diese Freiheit und Demokratie heute noch wert? Letzte Woche hat das EU-Parlament einen Bericht verabschiedet, der wieder einmal in altbewährter Manier positive Forderungen im Bereich Gesundheit, denen man sich natürlich gerne anschließen möchte, mit der Forderung nach einem vermeintlichen Recht auf Abtreibung verknüpft. So forderten die Abgeordneten die europäischen Staaten dazu auf, Abtreibung zu entkriminalisieren. Außerdem sollen medizinische Fachkräfte Frauen den Zugang zur Abtreibung nicht aus religiösen oder Gewissensgründen verweigern dürfen. Der Bericht wurde mit 364 Ja-Stimmen bei 194 Nein-Stimmen und 337 Enthaltungen angenommen. Die Abgeordneten legen mit diesem Abstimmungsverhalten die Axt an das christliche Fundament Europas. Sollten diese Forderungen irgendwann einmal tatsächlich umgesetzt werden, so würde das für gläubige Christen, die im Gesundheitsberuf tätig sein wollen, das Ende ihrer beruflichen Karriere bedeuten. Aber auch für kirchlich finanzierte Krankenhäuser wäre das das Aus. Was, so fragt man sich als Kirchensteuerzahler, unternimmt nun meine Kirche um dagegen vorzugehen. Wo höre ich Protest? Wo gibt es Reaktion? Mit der Attacke auf diese religiöse Gewissensfreiheit in Europa ist es aber nicht genug. Das reichte den Abgeordneten diesmal offensichtlich nicht, nur den europäischen Bürgern ihre lebensfeindliche Politik aufschwätzen zu wollen. Diesmal schauten sie auch über den großen Teich in den USA und erinnerten den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten daran, dass er das Urteil im Fall Roe v. Wade von 1973 respektieren muss, das dem Recht auf Abtreibung einen verfassungsrechtlichen Schutz gewährt. Das Plenum hat nach der Parlamentsdebatte am 9. Juni den US-Präsidenten Biden und seine Regierung dazu aufgefordert, einen Zugang zur Abtreibung zu garantieren, und alle Bundesstaaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen aufgefordert, ihre Gesetze entsprechend zu ändern. Das stellt nichts anderes dar, als eine Einmischung in ein souveränes Land und seine Rechtsprechung. Es ist außerdem auch ein direkter Angriff auf die Gewaltenteilung. Und diese Gewaltenteilung ist ein Fundament unserer demokratischen, freiheitlichen Grundordnung. Die Parlamentarier stellten außerdem noch in Aussicht, dass man, sollte die USA Gelder für die Finanzierung von Abtreibungen weltweit einfrieren, diese Summen selbstverständlich vom europäischen Steuerzahler ausgleichen lassen wird. Was, so fragt man sich als deutscher Steuerzahler, unternimmt nun unsere Regierung, unsere christdemokratischen Abgeordneten, um dagegen vorzugehen? Wo höre ich Protest wo gibt es Reaktionen zu einer solchen Einmischung in die Rechtsstaatlichkeit eines anderen Landes, in einen solchen Versuch, die Gewaltenteilung, diese Balance of Power, wie sie oder Checks and Balances heißt, das System in den USA, einfach zu attackieren? Reaktionen gibt es eher wenige. Die Linien sind aber ganz klar markiert. Auf der einen Seite stehen die europäischen Politiker, die um jeden Preis auf der ganzen Welt ein vermeintliches Recht auf vorgeburtliche Kindstötungen einfordern und durchsetzen wollen. Dafür werden dann christliche Grundwerte oder Menschenrechte wie das auf Religions- oder Gewissensfreiheit, Freiheit der Berufswahl oder eben auch ganz prinzipiell einfach das Recht auf Leben in die Tonne getreten. Demokratische Prinzipien werden über Bord geworfen. Der Totalitarismus, mit dem das Töten ungeborener Menschen zu einem Grundrecht erhoben werden soll, der ist schon sehr erschreckend. Ich habe nicht von ungefähr erwähnt, dass die Abgeordneten des Europaparlaments sich direkt in die Abtreibungsdebatte in den USA eingemischt haben. Denn leider steht auf dieser Seite, also der Seite der Verfechter eines vermeintlichen Rechts auf Abtreibung, eine offensichtlich zunehmend gewaltbereite Pro-Choice-Szene, vor allem in den USA. Nach Morddrohungen gegen die Richter am Supreme Court musste dieser Gerichtshof für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Einer der konservativen Richter entging nur deswegen einem Mordanschlag, das war in der letzten Woche, weil vor seinem Haus bereits zwei US-Marschalls patrouillierten und der Mörder, als er sie sah, kalte Füße bekam. Ich habe als letztes jetzt erfahren, dass der Kongress beschlossen hat, dass die gesamten Familien der Richter, die eben konservativ denken und von denen man erwartet, dass sie zum Fall von Roe v. Wade beitragen werden, unter Polizeischutz gestellt werden sollen. Also nicht nur die Richter selber, sondern die gesamten Familien. Da fehlt jetzt nur noch die Unterschrift des Präsidenten unter diese Verfügung. Das ist also leider, muss man sagen, die eine Seite mit einem Gewaltpotenzial, das es in sich hat. Wer steht nun auf der anderen Seite? Was bewegt die Menschen auf der anderen Seite? Wie ticken sie? Wer befindet sich dort? Diese Fragen stelle ich heute Privatdozent Dr. Dr. Kai Witzel, der vor wenigen Wochen zum Diakon geweiht wurde und Gründungsmitglied der Initiative Seelsorge für das Leben ist. Lieber Kai, schön, dass du mitmachst bei unserem Podcast heute. Wir fangen vielleicht einfach einmal an mit einem Blick ähm, in, die, äh, in die Politik und dann natürlich auch, weil sich das aus deinem Beruf oder deiner Berufung ergibt, in die Kirche.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse an diesem Gespräch. Die Frage war ja, wer steht auf der anderen Seite? Und da ist natürlich die Lebensrechtsbewegung und auch eine Reihe von Politikern, die sich klar zum Lebensrecht bekennen. Vorbild ist hier vor allem äh, die USA. Aber auch die Europäische Bischofskonferenz hatte sich bereits im Vorfeld äußerst kritisch zu diesem Bericht zu Wort gemeldet. Deren Generalsekretär, Barrios äußerte große Sorge, ob der, so sagte er, Negierung des Grundrechts auf Verweigerung aus Gewissensgründen. Denn dieses Recht stellt eine Ausprägung jener Gewissensfreiheit dar, die auch in der eu grundrechtecharta proklamiert wird. Das gebildete Gewissen, das ist ja der Kompass für uns Menschen. Und weiterhin sagte er, dass die EU-Bischofskommission sehr alarmiert sei darüber, dass das Recht, von Gesundheitseinrichtungen bestimmte Dienstleistungen einschließlich Abtreibung zur Verweigerung geschwächt oder damit sogar verweigert wird. Zugleich mahnte auch die Bischofskonferenz die Parlamentarier, ihre Zuständigkeiten nicht zu überschreiten. Denn diese EU-Zuständigkeit, da gehört eben nicht die Regelung zur Abtreibung dazu, das ist Sache der Staaten.
0: Da würde ich ganz gerne nochmal mit einer Frage nachhaken und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass du ja nicht nur Diakon, sondern eben auch Arzt bist. Was bedeutet das denn für jemanden, der Mediziner ist, wenn er gesagt bekommt, also eine Verweigerung der Mitwirkung an Abtreibungen aus religiösen Gründen oder Gewissensgründen, das wird es in Zukunft für dich nicht mehr geben?
1: Ja, wenn ich es aus ärztlicher Sicht sehe, ist natürlich das große Problem, dass Ärzte sich nicht mehr auf ihr Gewissen berufen können, wenn sie diesen Eingriff für falsch oder medizinisch nicht indiziert halten, müssen sie es dann trotzdem durchführen gegen das eigene Gewissen. Und letztendlich ist das ärztliche Gewissen, das sehen wir auch bei der Organspende, ein ganz guter Kompass, der hilft, das Leben zu schützen.
0: Leben schützen ähm, ist sicherlich ein Grundanliegen der Ärzte. Ähm, das ist ja das, worum man antritt, Mediziner zu werden, weil man Menschen retten, heilen, äh, schützen möchte. Ähm, was passiert denn in der Gesellschaft, glaubst du, wenn Ärzte jetzt diesem Grundprinzip nicht mehr hundertprozentig folgen müssen? Was für Ärzte bekommen wir dann in Zukunft?
1: Na ja, Ganz aktuell ist ja da ähm, der Aspekt des assistierten Suizids. Und die Frage nach der Mitwirkung äh, der Ärzte. Wenn die Ärzte wirklich nur noch Auftragsentgegennehmer sind und nicht mehr wirklich ärztlich im Sinne der Heilung tätig sind, dann ähm, degeneriert der Arzt letztendlich zu einem Humanmechaniker, der wirklich nur noch Auftragsleistungen erfüllt und nicht selber als ärztlicher Heiler im Vordergrund steht. und aus meiner ärztlichen Sicht finde ich das höchst bedenklich.
0: Ja, danke. So hört sich das auch an. Jetzt werfen wir vielleicht noch mal einen Blick auf diese Problematik aus theologischer Sicht. Denn das, was hier passiert, die ist ja auch ein Angriff eben auf die Religionsfreiheit und dann stellt sich doch die Frage, wie reagiert denn die katholische Kirche daraus? Wie Bischofskonferenz, Europäische Bischofskonferenz haben wir schon gehört, da gab es eine klare Positionierung. Aber was sagt die katholische Kirche in Deutschland jetzt? Wir hatten ja vor ein paar Tagen äh, den Katholikentag in Stuttgart. Welche Rolle haben solche Themen da gespielt?
1: Ja, das Recht auf Leben wurde natürlich thematisiert und auch ausführlich diskutiert. Ich war am Stand der Alpha und konnte mit Bischof Kohlgraf kurz über die Seelsorge für das Leben sprechen. Und an diesem Stand gab es auch sehr, sehr viele gute Gespräche ähm, mit verschiedenen Leuten, die von dem Thema Abtreibung in irgendeiner Weise betroffen waren. Diese Gespräche fand ich als Seelsorger als auch als Arzt sehr bereichernd. Das umfassende Hilfsangebot in, in jeder Lebensphase, das wurde, so habe ich es wahrgenommen, oft als Markenkern der Alpha hervorgehoben. Andererseits reagierten Menschen, die ich angesprochen habe, aber auch ablehnend. Wahrscheinlich, weil sie dachten, sie würden eine Art Moralpredigt von mir bekommen. Und hier ist es dann besonders schade, so habe ich es empfunden, wenn man nicht ins Gespräch kommt. In den Foren am Katholikentag habe ich mich als Palliativmediziner eher in die Diskussionen zum assistierten Suizid begeben. Auch hier gibt es wahnsinnig viele Unsicherheiten. Oft höre ich, soll doch jeder machen, was er will. Und dabei, so mein Eindruck, wird das Umfeld viel zu wenig bedacht. Was geschieht denn mit den Menschen, die diese Suizidbeihilfe beispielsweise leisten? Und da sind wir konkret bei der Frage, sind das denn Ärzte, so wie das oft gewünscht wäre? Und was machen dann die Ärzte, wenn der Suizid misslingt? Stellen Sie sich das tatsächlich mal vor, wenn Sie jemanden töten sollen oder Hilfe leisten beim Töten, es klappt nicht. Retten Sie den Patienten dann? Oder müssen Sie ihn töten? Ich möchte äh, mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn ich in einer solchen Situation wäre und ich möchte da gar nicht reinkommen. Denn die Frage ist ja grundsätzlich die nach der Autonomie der Betroffenen. Und als Arzt erlebe ich, bei diesen Grenzfragen des Lebens, wie wichtig Beziehungen und Rat sind. Gerade deshalb, weil oft rationale Entscheidungen in diesen Grenzsituationen fast unmöglich sind. Bei diesen existenziellen Fragen am Anfang und Ende des Lebens ist es leider sehr leicht, Betroffene zum Spielball eigener Interessen zu machen. Und hier ist dann natürlich auch ein gesetzlicher Schutz hilfreich. Beispielsweise die Erlaubnis der Werbung für Abtreibungen getarnt als ärztliche Information, die dann beschönigt, so wie der Ausdruck Schwangerschaftsgewebe. Das soll eine Information sein. Das ist, glaube ich, gar kein kluger Weg.
0: Dieses Thema Werbung für Abtreibung. Nächste Woche wird der Bundestag vermutlich diese Änderung des Strafgesetzbuches entsprechend beschließen. Hat denn das in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt auf dem Katholikentag? War Abtreibung da in den Foren ein, ein, ein Thema? Haben, hast du da irgendetwas mitbekommen?
1: Nein, ich glaube, da war eher so die Grundhaltung, soll doch jeder machen, was er will. Es ist aus meiner Sicht, vielleicht habe ich mich auch nicht ausreichend erkundigt, jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass es zu wenig präsent ist.
0: Ähm, wenn es also bei dem Katholikentag nicht so richtig präsent gewesen ist, Gibt es aber doch sicherlich katholische Organisationen, die sich da in eindeutiger Art und Weise positionieren, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ja, es ist schwierig, diese Stimme zu hören. Es gibt ja beispielsweise den Laienkatholizismus, der komplett aus Kirchensteuermitteln finanziert wird und mein Eindruck ist, dass er so eher zu so einer Corporate Structure ähm, sich verändert. Also zu einer Struktur, die nur dazu dient, sich selbst zu erhalten und den eigentlichen Auftrag, das Evangelium den Menschen nahezubringen, nicht mehr so wirklich im Blick hat. Es ist sehr, sehr viel Polit Politisierung dabei, aber es ist schlecht vorstellbar, dass Christus den Menschen heute sagen würde, ihr sollt nicht töten, aber beim ungeborenen Kind, naja, soll doch jeder machen, was er will. Wenn dann Werbung für diese Kindstötung begrüßt wird, beispielsweise vom BDKJ, dann hat der sich meilenweit von seinem Grundauftrag entfernt und vertritt natürlich nicht die Botschaft des Evangeliums und auch nicht die Botschaft meiner Kirche.
0: Wie sieht es denn jetzt mit den deutschen Bischöfen aus? Ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, ob es hier irgendwelche Reaktionen gab. Also zum Beispiel eine Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz oder eine Stellungnahme zu diesem Beschluss der EU-Parlamentarier, der ja im Prinzip ein Angriff schon auch auf christliche Grundwerte ist. Stichwort Religionsfreiheit oder Gewissensfreiheit.
1: Ja, das Thema Lebensrecht äh, ist natürlich sehr unpopulär und auch sehr kompliziert. Mit dem Thema, so unser beider persönliche Erfahrung, macht man sich ja nicht viele Freunde. Aber wir haben viele gute Bischöfe in Deutschland, die auch fest an der Seite des Lebensrechts stehen. Ein positives Beispiel ist ähm, unser ehemaliger Fulda-Bischof Algermessen, der ja nun auch Vorsitzender unseres Vereins Seelsorge für das Leben ist. Seelsorge für das Leben ist ein Verein, der sich mit den belangen von Menschen, die am, in Lebenswendephasen, am Lebensende und am Anfang stehen, dann auch mit deren Problemen und seelsorgerlicher Unterstützung befasst. Und hier haben wir ganz ganz vielen Zuspruch von Geistlichen, die mitarbeiten wollen aus der Klinikseelsorge, aus der Notfallseelsorge, aus der Polizeiseelsorge. Weitere positive Beispiele für für Bischöfe mit viel Engagement sind beispielsweise die Bischöfe Oster, Vorderholzer, Wörner, Mayer und man muss auch äh, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, äh, den Bischof Betzing, erwähnen, der zum Marsch 2021, Marsch für das Leben, noch ein Grußwort gesandt hatte. Das war wirklich sehr, sehr erfreulich. Und es ist auch wichtig, und dafür setzen sich auch viele Bischöfe ein und diskutieren damit. Die Phase des Lebensendes, der, der assistierte Suizid, das haben wir ja besprochen, ist auch sehr vielen Bischöfen ein wichtiges Thema. Und da äußern sie sich überwiegend klar auch im Sinne des Wertes des Lebens äh, des Evangeliums. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bischöfe, die sich dem Thema eher verschließen, rausziehen und versuchen, sich da aus jeder Verantwortung zu ziehen. Beispielsweise hat der Verein Lebensrecht Sachsen, das habe ich gehört, einen Schweigemarsch für das Leben organisiert und da ist schon eine ganz erhebliche Zahl an Teilnehmern dabei gewesen und man hatte da auch um ein Grußwort der, Bischöfe, der sächsischen Bischöfe gebeten, der evangelische Landesbischof Carsten Renzing und der katholische Bischof Heinrich Timmer-Evers vom Bistum Dresden-Meißen, die wurden um ein Grußwort gebeten. Das hatten sie auch in den letzten Jahren gesandt. Und nun konnte einer der Bischöfe aufgrund seiner Terminfülle das leider nicht mehr realisieren, ähm, wo natürlich jedem klar ist, ähm, dass da kein Interesse dahinter stand und der andere äh, begründet das dann damit, dass man das nicht machen würde, weil für den Lebensschutz in teilweise aggressiver und fast militanter Weise eingetreten wurde. Bei einem Schweigemarsch finde ich das zumindest mal bemerkenswert.
0: Ja, das ist allerdings sehr bemerkenswert. Da darf man sich schon fragen, wo denn da die Militanz ähm, ist oder auch die Aggression, wenn äh, die Menschen schweigend sich für das Lebensrecht durch die Straßen bewegen. Ähm, dann fand ich in dem äh, Schreiben, mir liegt das auch vor, auch den Satz Spannen, die Spannung, Verständnis für die Position des anderen zu entwickeln, ohne die eigene Position aufzugeben, wird an einigen Stellen manchmal leichtfertig in eine Richtung aufgelöst. So also die Pressestelle des Bistums Dresden Meißen an die Organisatorin des Schweigemarschs. Ähm, mit anderen Worten, ein bisschen weniger schwurbelig ausgedrückt, die Lebensrechtbewegung hat nicht genügend Verständnis für die anderen, für diejenigen, die gern abtreiben können wollen die also ein Recht auf Abtreibung einfordern und sie verurteilt hier äh, vielmehr leichtfertig. Also das fand ich insbesondere deswegen äh, sehr pikant, weil die Organisatorin diese Schweigemarsch selbst eine Abtreibung durchlebt hat und insofern also ziemlich weit davon entfernt sein dürfte, irgendjemanden zu verurteilen. Ja, jetzt zu dem Thema Aggression, Militanz bei einem Schweigemarsch. Ähm, dann werfen wir mal einen Blick auf die Parolen, die einem von der Gegenseite entgegengerufen werden. Da hört man dann sowas wie, hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben? Feuer und Flamme dem Patriarchat, Kampf dem Sexismus in Alltag und Staat. Oder ein bisschen weiter entfernt vom Schüttelreim äh, das Motto, Fundis zur Hölle jagen. Da finde ich, das klingt schon ein bisschen militanter und aggressiver als ein Schweigemarsch oder... Habe ich da eine Wahrnehmungsstörung?
1: Das sind wirklich Sachen, die sehr provokant und sehr aggressiv sind. Das Wichtige scheint mir ja in einen Dialog zu kommen, in einen Diskurs zu kommen, weil es lässt sich ja relativ leicht mit wissenschaftlichen Daten, auch aus medizinischer Sicht, die ganze Problematik der Abtreibung aufarbeiten, wenn man sich gegenseitig anbrüllt, dann ähm, kommt man da natürlich zu keinem Ziel und Opfer sind dann natürlich die Frauen, denen gesagt wird, Abtreibung ist super Abtreibung, ist überhaupt kein Problem, weil die dann damit alleingelassen werden. Und letztendlich, so habe ich es zumindest verstanden, gibt es ja durch die Hilfsorganisationen tatsächlich Unterstützung und Hilfe, auch Hilfe nach Abtreibung. Es geht gar nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen, sondern diese Hilfe, die da angeboten wird, die eben von den Organisationen wie der Alpha angeboten wird und von der Kirche und den Bischöfen nicht so sehr, dass diese Hilfe auch wertgeschätzt werden sollte. Und etwas Positives über den Schutz und die Unterstützung äh, zum Leben zu sagen, das ähm, müsste eigentlich jeder Bischof einigermaßen hinkriegen. Wenn das tatsächlich so ist, wie jetzt hier berichtet, dann befremdet mich das doch als Katholik schon sehr.
0: Ja, ich äh, habe mich auch gefragt, ob das tatsächlich so gemeint gewesen ist. Deswegen habe ich einfach mal zum Telefonhörer gegriffen und bei der bischöflichen Pressestelle in Dresden-Meißen angerufen und nachgefragt. Ich wollte also gerne wissen, wo denn der Bischof aggressives militantes Verhalten der Lebensrechtler erfahren habe und ob äh, mir da vielleicht mal ein paar Beispiele genannt werden könnten oder eben auch dafür, dass Lebensrechtler verurteilen. Und äh, auch interessant fand ich, ähm, in dem Schreiben hat auch drin gestanden, dass das Bistum eben auf eigene Weise das Thema Lebensschutz wachhalten wollte. Also das waren meine Fragen. Ähm, am Telefon habe ich dann gesagt bekommen, ja, man habe jetzt keine Zeit und man wisse nicht so genau, wer das eigentlich geschrieben hätte. Und ich soll das Ganze doch nochmal per Mail schreiben ähm, und dann aber mir, mir schon Zeit für eine Antwort einplanen, weil der Bischof fährt nach Rom und dann hat man keine Zeit, darauf einzugehen. Also habe ich die Fragen schriftlich formuliert und habe dann aber doch sehr schnell Antwort bekommen, also innerhalb von Minuten im Grunde genommen. Und die Antwort lautete dann in, einen Sätzen, in einem Satz, vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse. Allerdings muss ich Ihnen zu Ihren Fragen mitteilen, dass die getroffenen Aussagen nach unserer Wahrnehmung keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Mit anderen Worten. Was wir wahrnehmen, ist richtig. Was ihr dazu zu sagen habt, interessiert uns überhaupt nicht. Und jetzt beenden wir die Diskussion. Insofern Gesprächsbereitschaft, das was eben in den, im Schreiben eigentlich von den Bischöfen eingefordert wird. Ja, ich zitiere nochmal gerade diesen Satz die Spannung, Verständnis für die Position des anderen zu entwickeln, ohne die eigene Position aufzugeben, wird an einigen Stellen manchmal leichtfertig in eine Richtung aufgelöst. Der trifft in meiner Wahrnehmung hundertprozentig auf die bischöfliche Pressestelle zu. Da hätte ich es gut gefunden, man hätte mal unsere Position auch einfach wahrnehmen können.
1: Ja, ich finde das auch eigenartig, weil wir ja eigentlich Seite an Seite zum Schutz ungewollt Schwangerer tätig sein sollten. Und ganz viele Aufgaben gemeinsam auch übernehmen könnten und gemeinsam entwickeln könnten. Ich finde das super, wenn das Bistum das Thema Lebensrecht auf eine eigene Weise wachhält. Äh, gerne würde ich da auch unterstützend tätig sein und beratend tätig sein. Ähm, da ist offensichtlich noch Luft nach oben.
0: Ja. Das sehe ich auch so, aber ähm, wir sind ja guter Dinge, dass da was passieren kann. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Kai Witzel, und ähm, ich freue mich, wenn wir mal wieder einen Podcast gemeinsam gestalten könnten. Ja, vielen Dank. Wer einer christlichen Initiative, die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt, die aktiv und selbstlos Schwangeren im Konflikt Hilfe und Unterstützung bietet, Aggression und Militanz vorwirft, der sollte dafür schon Belege beibiegen können. Denn das sind ja keine unerheblichen Vorwürfe, sondern das ist ganz konkret der Vorwurf der Gewalt. Und wenn für solche Vorwürfe kein Beleg erbracht werden kann, dann ist es Diffamierung. Das muss man leider so klar benennen. Ja, es braucht Mut, sich für das Leben einzusetzen. Das sehen wir ganz konkret in den USA, wo Richter, die das tun wollen, mit dem Leben bedroht werden. Und es braucht in dieser Situation Hirten, die an der Seite ihrer Herde stehen. Und auch diese Hirten brauchen Mut, den Mut, sich dem bequemen Mainstream entgegenzustellen und stattdessen das unbequeme Evangelium des Lebens zu verkünden. Ich rede einmal nicht und das mir erzählen von einer ganz anderen Sicht. Wie verbreitet sich der Mut des Herzens, wie enteilt man der Raserei und bringe ich Ruhe in die Bewegung und stehe ich auf für eine weite Zeit? Das sind die Fragen, die Herbert Grönemeyer in seiner Ballade Mut stellt, die, wie ich finde, wunderbar zu unserem heutigen Podcast passen und mit denen ich sie deswegen in ein sonniges, warmes Wochenende verabschieden möchte.
2: Es richten die Augen sich in die Stille. Da fliegt die Unrast im Firmament, Da ist das zarte Blau im Schnee Zuversicht zwischen Zeilen Gedanken in der Zwischenzeit An alle und ich schon sehr viel Ich rede einmal nicht Und lass mir erzählen von einer ganz anderen Sicht Wie verbreitet sich der Mut des Herzens Wie enteilt man der Raserei Und bringe ich Ruhe in die Bewegung Und steh ich auf für eine weite Zeit Um den geweihten Abend zieht das Jahr Bilanz, er lässt die Fehler und lehrt verzeihen. Das Leben ist ein Seiltanz, ein auch zartes Porzellan, Versuchung und Unwegbarkeit, doch der Funke glimmt. Für einen Aufbruch, der gegen alle Ströme schwemmt, wie Fett.